0: Ce podcast a vu le jour grâce au soutien de la Fondation Non-Violence 21, de l'IRNC, l'Institut de recherche sur la résolution non-violente des conflits, et du Sénac, le Centre pour l'action non-violente. Toutes ces ONG, aux moyens fort modestes, luttent au quotidien pour faire connaître et vivre la non-violence. Je vous invite à les découvrir et à leur donner plus de moyens. Et si vous souhaitez que je poursuive cette mission que je me suis donnée de diffuser la non-violence, vous pouvez aussi y contribuer par vos dons en cliquant sur l'onglet soutenir le podcast sur le site force-nonviolence.fr. Je vous remercie. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de
1: violence, tu la retrouveras en face.
0: Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et
1: l'humanisme à la fois.
0: Bienvenue dans le podcast « La force de la non-violence ». Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence, parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elles nous offrent pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre.
1: Être en colère, c'est la bonne santé, vous Désobéissance savez. Désobéissance civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative.
0: I still have C'était la première fois que j'entendais parler de non-violence. J'avais 21 ans et je me trouvais dans une réunion d'accueil pour les nouveaux aspirants militants de Greenpeace. Si j'ai oublié son nom, je me souviens fort bien de cette personne qui nous parlait. Une femme passionnée et si convaincante. Elle nous expliquait que la non-violence était non négociable à Greenpeace, mais que cela ne faisait pas d'eux des enfants de cœur. Au contraire, qu'ils savaient bien que ce système qu'on voulait changer était bâti sur des rapports de force. J'avoue que sur le coup, je n'avais pas saisi le lien entre la non-violence et la force. Mais j'avais senti intimement que c'était juste. J'étais enthousiasmé et plus sûr que jamais de vouloir m'engager. Greenpeace... Ce sont mes premières amours militantes, alors je ne pouvais pas faire l'impasse de vous en parler, surtout au moment où cette ONG fête ses 50 ans. Si j'avais assisté à cette réunion aujourd'hui, c'est sans doute Morgane Le Bastard que j'aurais écouté Et j'ai bien retrouvé en elle cette même force de frappe et de persuasion propre à la plus grosse organisation écologiste internationale. Militante depuis de longues années à Greenpeace France, elle coordonne désormais le réseau des groupes locaux et s'occupe donc des militants et de leur formation. Elle a aussi œuvré au sein de l'association pour promouvoir plus d'horizontalité et de non-violence dans les pratiques salariales. Morgane Le Bastard, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence pour moi, la non-violence, c'est avant tout un principe d'action
2: pour euh, transformer le monde vers euh, quelque chose de plus juste. C'est euh, à la fois euh, une stratégie, une tactique, mais aussi euh, une technique d'action euh, qui permet en fait de ne pas reproduire les mécanismes qui portent atteinte à l'intégrité. Trouver une solution durable et pérenne pour euh, réparer les injustices.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la non-violence je pense
2: que depuis mon enfance, j'étais destinée à être militante. Euh, j'ai une sensibilité très forte contre les injustices qui m'est venue, euh, outre la culture familiale un peu gauchiste, euh, des propres violences que j'ai pu subir, que ce soit des railleries ou du harcèlement au collège ou à ma vie de jeune adulte, des violences conjugales et une agression sexuelle sur mon lieu de travail. Ça m'a forgé progressivement euh, cette envie de lutter, ça a commencé en tant qu'étudiante, comme beaucoup d'étudiants, à faire euh, des blocages ou des manifs. Euh, mais j'ai eu un, un passage euh, en entreprise qui m'a pas plu et qui m'a fait aller vers le monde associatif. Ça me correspondait euh, beaucoup plus. Et finalement, j'ai rencontré... Euh, L'association Trees for Life aux États-Unis, c'est une association de solidarité internationale. Moi, j'y ai travaillé sur un projet pour favoriser l'éducation dans les pays les, les plus défavorisés. Et c'est tant dans la manière dont cette association fonctionnait où chacun a sa place, en fait, à partir du moment où, collectivement, on a envie d'agir pour le même objectif. Mais aussi euh, dans une philosophie où il faut euh, toucher le cœur des gens pour réussir à, à faire évoluer leur tête. Et c'est ces deux principes qui m'ont vraiment euh, portée euh, dans une envie de me mettre au service des autres. Et ça m'a fait réfléchir à quelle cause je voulais défendre. Je savais que je voulais défendre une cause, mais je ne savais pas forcément laquelle. Et je me suis replongée dans mon cœur pour voir ce qui guiderait ma tête. Et depuis petite, moi, j'avais une énorme attirance et un profond respect pour la nature. Ça m'émerveillait. Et j'étais... Euh, mais vraiment, ça a commencé au CE2. J'étais révoltée par le manque de considération que notre société avait envers la nature qui nous permet à nous de vivre. Et j'habitais à côté d'un parc. Pour moi, c'était déjà une forêt, mais c'était un parc. Et j'ai développé une forme d'amitié d'enfant, vraiment avec les arbres, avec la nature qui était dans cette forêt. J'en étais passionnée. Et finalement, ce qui, vraiment dans mon âme d'enfant, me permettait d'avancer, c'était cette connexion au vivant qui est différent de nous. Que ce soit les animaux ou la nature, c'est... C'est une rencontre que j'ai toujours trouvée magnifique. Donc je me suis euh, aperçue que c'était mon moteur dans la vie de défendre euh, l'environnement. Et l'approche non-violente, c'est devenu ma philosophie d'action euh, progressivement. Je pense que j'avais déjà ces valeurs euh, en moi. C'est pour ça que je m'y suis sentie bien quand on me l'a présentée. Euh, pour moi, c'était un équilibre entre euh, l'affirmation de soi et le respect des autres pour moi c'est une méthode pour transformer la société dans ses fondements Gandhi disait euh, que la fin est dans les moyens et c'est ça qui m'a vraiment parlé c'est à dire d'incarner le changement qu'on veut voir et de susciter ce changement là par sa propre action et finalement j'ai atterri assez naturellement à Greenpeace je m'y suis sentie bien en adéquation avec mon envie d'agir collectivement et, et le respect de ses valeurs
0: je crois qu'il y a aussi une chanson de Ridan, l'agriculteur. Ouais.
1: J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'envoie en, en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe Passe dans nos petites têtes, on s'entasse tous comme des sardines Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline de Vivre seul dans une maison avec la vue, c'est ma raison Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur Si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur
0: Qu'est-ce qu'elle vous a apporté cette chanson, qui donne plutôt envie de fuir la ville alors que vous vivez en région parisienne
2: En fait, cette chanson elle m'a fait prendre conscience que je suivais un modèle qui m'avait été conseillé tellement de fois que je l'avais intégré moi-même. J'avais beau vouloir militer, je continuais à faire des études en management des organisations. Je prévoyais de travailler dans les ressources humaines, intégrer pleinement au système. Et euh, la chanson de Ridan m'a fait évoluer sur mon envie que ma vie soit une alternative au modèle qu'on m'avait jusqu'à présent proposé. Mon cœur, ma philosophie, elle était ailleurs. Que dans ce modèle-là. Donc c'est vraiment cette chanson qui m'a fait prendre du recul sur mon propre parcours alors que j'avais 21 ans, je
0: crois. Et cette nature pour laquelle vous vous battez et dont parle cette chanson, elle ne vous manque pas dans le stress parisien mmh,
2: Si. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de simplement euh, profiter de cette nature-là si on souhaite que nos enfants puissent le faire aussi. Et euh, c'est sûr que je suis venue en région parisienne pour Greenpeace, parce que c'était là que je pouvais agir avec Greenpeace, encore plus que ce que je le faisais avant en tant que militante, bénévole. Et, et du coup, je suis à l'endroit où je peux agir pour défendre ce que j'aime. Et c'est ça qui compte.
0: Alors, vous avez dit avoir subi des violences conjugales, puis une agression sexuelle à votre travail. Comment vous avez surmonté ces violences et quel lien cela a-t-il avec vos activités aujourd'hui
2: Déjà, je pense que le, souvent, l'une des violences, quand on en subit, c'est justement de ne pas y avoir réagi. On réagit peu face aux violences qu'on subit sur le coup. Et euh, j'ai eu cette première euh, expérience assez traumatisante des violences conjugales, où j'ai fui. Je pense que ma stratégie, ça a été la fuite. Et de rebondir très, 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 très vite. Une fois que j'étais sortie de ce contexte hyper destructeur, j'ai voulu reprendre ma vie, montrer qu'en fait, ce n'était pas de ma faute ce qui s'était passé et que sans lui, je pouvais poursuivre ma vie paisiblement. Donc, je me suis concentrée sur ça et finalement, j'ai pas mal enterré les blessures que ça m'avait laissées et elles sont un peu ressorties plus tard. J'ai mis longtemps à les traiter, mais en tout cas, j'ai jamais demandé réparation. Or, quand j'ai subi quelques années plus tard cette agression sexuelle sur le lieu de mon travail... Je me suis laissé faire sur le coup. Je n'ai pas réagi. Je pense que c'était l'effet de surprise. Mais contrairement à ce qui m'était arrivé avant, j'ai agi pour que euh, cette injustice qui m'était arrivée, elle soit réparée. J'ai eu de la chance, dans le sens où, autour de moi, que ce soit ma vie personnelle ou mes employeurs, j'ai eu beaucoup de soutien. J'ai eu le sentiment que ça avait été réparé. Et ça m'a réconciliée avec euh, ma blessure. Et j'ai commencé à vouloir euh, défendre notamment la cause des femmes. Je me suis euh, intéressée à l'écoféminisme. Je me suis reconnue dans cette idée que les mêmes mécanismes d'oppression s'exercent sur la femme ou sur la nature, comme un, un objet à exploiter. Et c'est en, en mettant les valeurs du féminin, comme euh, le soin, au cœur du projet euh, de la société, qu'on peut reconstruire des fondements plus justes, pas uniquement pour la femme et pour la nature, mais pour tous. Depuis, je rencontre des femmes qui sont militantes, écolos et féministes. On parle ensemble de, de nos modes d'action, on fait des actions ensemble, uniquement entre femmes. J'ai aussi eu un regard différent vers les cercles de femmes, qui sont des lieux où, finalement, on peut euh, un peu enlever le masque pour parler de notre intimité. Et j'y ai trouvé un grand épanouissement. Libérer la parole, c'est la première étape vers la réparation des injustices.
0: Alors pourquoi Greenpeace plutôt que n'importe quelle autre ONG Quand j'y suis arrivée, ça résumait
2: ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire agir concrètement sur le terrain, pour l'environnement, dans un cadre non-violent. Maintenant, ce que j'aime dans Greenpeace, c'est que... Hum, il faut faire preuve de créativité et de détermination dans la stratégie non-violente si on veut être efficace. C'est finalement cet équilibre entre force de contrainte parfois nécessaire pour être écouté et force de persuasion pour renverser la norme et réparer l'injustice qui va nous permettre de remplir notre objectif, d'obtenir une victoire en fait. Et Greenpeace applique une vision méthodique des actions à mettre en place et basée sur les piliers du pouvoir qu'il tente de déstabiliser. En gros, pour renverser le rapport de force entre le pouvoir et les, les citoyens, il faut vraiment créer les conditions de l'écoute et d'un dialogue constructif. Il y a une campagne de Greenpeace qui illustre assez bien justement cette méthode. C'est une campagne à laquelle j'ai participé, qui était la campagne contre la surpêche du thon en océan indien qui avait lieu en 2016. Greenpeace a commencé par enquêter, investiguer. Ce qui montre que la pêche industrielle du thon est destructrice tant par ses volumes que par ses méthodes. On a identifié une entreprise, une multinationale, Thai Union, qui pêche, transforme et vend une boîte de thon sur cinq dans le monde, mais qui n'est pas connue parce qu'elle passe par des marques en France, ces petits navires. On a voulu aller dénoncer auprès de cette entreprise les pratiques qui, pour nous, nous semblaient être le problème de l'industrie générale, tonnière. Face aux membres d'écoute, eh on passe à une phase suivante qui est la mobilisation. On a lancé des pétitions, on a fait un classement sur les marques de thon pour renseigner les clients sur les pratiques de pêche. On a fait des plaidoyers internationaux, nationaux. Et on a lancé des investigations pour avoir des rapports scientifiques qui prouvent ce qu'on dénonce. Et on n'a toujours pas été entendu. Et donc là, bah on passe à une montée en pression supérieure dans le rapport de force. Et l'un des avantages de Greenpeace, c'est une organisation internationale qui peut jouer, qui peut tenter en tout cas, de jouer sur le même niveau que ces mastodontes de l'industrie. Une boîte sur cinq dans le monde. Et pour ça, il y a une séquence de campagne qui me semble géniale et qui en plus a fonctionné. On était avec l'Esperanza, l'un des bateaux emblématiques de Greenpeace, dans l'océan indien et il y avait une action directe non-violente sur un des bateaux de pêche repérés comme appartenant à Thaï Union. Donc action directe non-violente, c'est-à-dire qu'on va directement sur le terrain empêcher le problème par notre action directe. Et là, il était question de repeindre les lumières du bateau avec de la peinture noire. Parce que ce sont des bateaux qui braquent des grands projecteurs vers la mer la nuit, ce qui attire énormément de poissons. Et là, ils prennent un finet et ils embarquent tout. Ils rejettent à la mer ce qu'ils ne veulent pas. D'empêche que c'est une pratique illégale. Donc on est en mer, on dénonce cette pratique-là et on l'empêche en peignant avec de la peinture noire. C'est-à-dire on, on ne dégrade même pas les ampoules. On est vraiment à un niveau de technique non-violente maximum. Le lendemain ou deux jours après, journée internationale de mobilisation dans cinq pays différents où les militants vont dans les supermarchés retenir en otage pendant toute une journée les boîtes de thon des marques, donc en France Petit Navier. Ça, c'est ça un impact plus de communication. Ça permet de ramener ce qui se passe en mer aussi sur le terrain, auprès des gens et de faire le lien directement avec l'image de marque. Et le lendemain, les activistes de Greenpeace vont bloquer l'usine de transformation de Douarnenez. Alors, c'est en France, mais en fait, ça transforme pour l'international. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes de thon de toutes les marques à l'intérieur. Et on bloque pendant, je crois, deux jours, cette usine, sachant que le deuxième jour, il y a en Indonésie un salon international sur la pêche, et on peut rencontrer directement sur place le patron de Thaï Union. Et là, on a créé les conditions de la négociation qui débouchera derrière sur un accord pour changer les pratiques. Et nous, on suit un suivi rapproché pendant au moins quatre ans. Et voilà pourquoi je suis à
0: Greenpeace. Est-ce que vous, vous pourriez faire un petit historique peut-être de ce qu'est Greenpeace À l'origine, c'est un groupe de Nord-Américains qui
2: veulent euh, lutter contre les essais nucléaires faits par les états unis en pleine mer. Il y a notamment euh, Bob Hunter, qui est journaliste à l'intérieur, qui est du coup l'un des fondateurs emblématiques de Greenpeace, mais à, à ce moment-là, Greenpeace n'existe pas encore. Je crois que le mouvement s'appelle Don't Make a Wave, pour ne pas faire de vagues, sous-entendu la vague de l'essai nucléaire qui a lieu en pleine mer. Et ils décident de prendre un bateau et de se rendre sur le lieu des essais nucléaires. Et c'était ça qui était également une vraie innovation, c'est-à-dire d'embarquer avec eux les personnes qui pourraient montrer au monde le problème qu'ils étaient en train de dénoncer. C'était une vraie action directe non-violente.
0: Oui, c'était de rendre médiatique l'action, ce, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Non. Je
2: crois que c'est justement Bob Hunter qui disait « on va créer une, une « mind bomb en anglais, c'est une « bombe de l'esprit ». C'est se dire qu'une image forte peut créer dans la société un débat qui va transformer l'opinion publique et qui va permettre de renverser le rapport de force et de faire changer la norme. Ils ont fait un, un tapage médiatique suite à cette action et quelques années après, les États-Unis arrêtaient les essais nucléaires. Et ils n'ont pas voulu arrêter là. Il y a notamment une histoire un peu... Euh, emblématique de ce premiers épisodes à la transformation au mouvement international qui est devenu Greenpeace, c'est euh, la rencontre avec une tribu euh, indienne des États-Unis qui avait une légende, la légende des guerriers de l'arc-en-ciel, les Rainbow Warriors. Et ça serait au moment où euh, l'homme aurait empoisonné les sols, détruit les océans, qu'apparaîtraient les guerriers de l'arc-en-ciel et qu'ils réconcilieraient le, le monde, la connexion entre l'homme et la nature. Et cette tribu a invité les fondateurs de Greenpeace parce qu'ils voyaient dans l'action de Greenpeace cette prophétie. Nous, on ne se dit pas qu'on est les Rainbow Warriors à Greenpeace, mais c'est certain que ça a inspiré ces fondateurs parce qu'il y avait cette idée aussi d'amener la paix. Et je pense que c'est de là d'où vient dans l'ADN de Greenpeace la non-violence. C'est de changer le monde en amenant aussi la paix. Et ensuite, on a commencé à faire des campagnes, notamment la campagne contre la, la pêche des baleines. Et Greenpeace a commencé à se développer. Des citoyens ont commencé à vouloir agir sur le terrain. Je crois que c'est notamment en Allemagne où ce sont des militants bénévoles qui ont créé la structure. Et au fur et à mesure, eh bien, Greenpeace a grandi. Aujourd'hui, on est dans 55 pays. Il y a 40 bureaux, parce qu'il y a des bureaux régionaux aussi. On est devenu une association internationale euh, structurée et avec 3 000 salariés, 36 000 bénévoles. C'est sûr qu'on est loin du petit groupe de 5-6 militants de la base. Mmh. Mais...
0: Oui, il y a 3 millions d'adhérents. Euh, J'ai vu pour préparer euh, l'interview, le documentaire d'Arte, Greenpeace, comment tout a commencé Justement, par rapport à ce que vous disiez, j'ai l'impression qu'au début, Greenpeace était vraiment artisanal et underground. C'était des hippies, des intellectuels, des fous, des marginaux. Ils étaient prêts à mourir pour concrétiser leur rêve de communion avec la nature et de paix véritable. C'est des hommes qui s'interposent de leur corps pour stopper la chasse à la baleine, les essais nucléaires. Et il y a une phrase dans ce documentaire qui m'a interpellée. Les gens qui gèrent une organisation ne sont pas les mêmes que ceux qui vont en mer sauver la vie des baleines. Ils pensent différemment. Alors comment conserver l'esprit originel quand une association prend une telle dimension et a besoin d'une si grosse organisation Est-ce que c'est possible de rester fidèle à ces idéaux
2: Je pense aujourd'hui que tous les militants de Greenpeace, ils ont une soif d'agir. C'est Jean-Marie Muller qui disait que celui qui se soumet à une loi injuste porte une part de la responsabilité de cette injustice. Je pense que nos militants, ils agissent parce qu'ils se sentent légitimes. Et ça, ça n'a pas changé, en fait. On est légitime d'agir et on se coordonne ensemble pour le faire de manière méthodique et mesurée. Je pense qu'il y a ce, ce côté où il faut avoir l'envie et la détermination et le courage de prendre des risques soi-même pour défendre une cause. Et il faut des personnes qui vont avoir la pensée euh, stratégique sur l'identification des piliers de pouvoir, la manière de pouvoir négocier. Et donc, on se répartit ce, ce travail-là, en fait. Ce pas les mêmes personnes, mais on est dans le même bateau et on a le même objectif. Maintenant, il y a aussi euh, un vrai euh, enjeu pour euh, continuer à se réinventer. Et si Greenpeace a une stratégie qui me semble toujours pertinente, une raison d'être qui est plus que jamais essentielle, je suis aussi heureuse d'être toujours au contact des militants du terrain qui voient les choses parfois euh, évoluer, soit auprès d'autres organisations, soit dans, dans les, les pratiques des gens. Donc ça me permet moi aussi de voir euh, comment mieux les défendre et comment finalement mieux défendre mon organisation en essayant de les représenter pour demander certaines évolutions. Nos militants aujourd'hui euh, sont convaincus de l'intérêt d'agir avec Greenpeace, mais ils demandent aussi plus d'autonomie, développer plus de luttes locales, prendre des positions qui leur semblent légitimes, même si parfois... Au niveau national, ça rentre pas exactement dans un objectif de campagne. Voilà. Donc il y a ce travail-là qui est initié
0: et qui a besoin
2: d'être amplifié.
0: Et comment vos militants se préparent à l'action
2: On sait que nos activistes, ils peuvent faire face à la violence. Et on sait aussi qu'un acte peut être perçu violent par certaines personnes qui le vivent directement sur le terrain. Je veux dire, un salarié qui est gêné dans son travail, un vigile dont la, la sécurité est sa responsabilité, ils vont être surpris, ils peuvent devenir agressifs quand il y a une vingtaine de militants qui arrivent et qui perturbent leur travail. Donc Je vous parle même pas quand on bloque l'accès à un bâtiment ou quand on vient repeindre un bateau ou un avion ou quand on perturbe une assemblée générale d'actionnaires. Forcément, on peut susciter de la violence et on peut être perçu comme violent. Mais nos militants, ils ne répondent pas à la violence par la violence. C'est-à-dire que face à la violence... Notre objectif, c'est de rester calme et confiant dans la possibilité d'apaiser le dialogue, qu'on euh, peut comprendre le besoin et les sentiments de notre interlocuteur. Et la communication non-violente, elle nous y aide. Elle rappelle notamment que parfois, on a les mêmes besoins entre individus, mais qu'on a des stratégies opposées pour les exprimer. Et on a plus de chances de se comprendre, de trouver des solutions ensemble, si on garde ça à l'esprit, en fait. Mais vous formez vos militants et tout ça Bien sûr, selon ce qu'on leur demande, on les forme. Aujourd'hui, les activistes qui rentrent dans une centrale nucléaire, qui vont en mer, ce sont des gens qui sont préparés à ce qu'ils vont faire et dont l'ensemble des actions ont été anticipées. Mais la violence, elle reste subjective, donc en fait, euh, le dialogue, euh, il n'est pas toujours possible et la prise de décision, elle doit se faire au maximum en amont pour limiter les risques. Et ensuite, on, on se dote d'un consensus d'action non-violente très strict. Pas de violence physique, peu importe ce qu'on fait. Pas de violence verbale ou non-verbale. Pas de dégradation de matérielle non plus. Alors ça peut nous arriver de couper un grillage, mais c'est uniquement euh, si cette dégradation est légère et indispensable pour l'action. Quand on est sûr qu'on peut garantir une sécurité maximale aux gens, aux gens vous parlez aux gens, aux, de, activistes, de, aux activistes, mais aussi aux personnes qui seront sur place. Mm -hmm. Eh bien, dans ce cas-là, on peut prévoir le déroulé d'une action, proposer une idée, construire un message, construire tous les outils de communication qui vont permettre de donner de l'ampleur à ce message, que ne soit pas uniquement sur le terrain, mais aussi auprès euh, des interlocuteurs politiques, auprès des médias. Et on anticipe au maximum tout ce qui peut se passer, comment on va rentrer, comment on va se dérouler, comment on va sortir, comment on réagit si on face à telle situation. C'est prévu par ceux qui ont l'information. C'est vraiment aussi euh, cette, cette notion de confidentialité qui est très importante quand on fait des actions de désobéissance. C'est-à-dire d'essayer au, au maximum de protéger les personnes qui vont mener ces actions en en disant le minimum possible. On a l'information qu'on a besoin d'avoir et pas plus. Et ensuite, les activistes voient s'ils sont en parfait accord avec ce qu'on va faire. Et bien dans ce cas-là, ils se lancent sur le terrain. Et ensuite, Greenpeace accompagne, que ce soit des violences physiques ou psychologiques, on laisse jamais tomber nos activistes.
0: Quand vous dites « on en dit le moins possible », c'est-à-dire que quand on est activiste chez Greenpeace, on n'a pas toutes les infos, c'est ça Soit si c'est une action
2: qui a besoin de sécurité pour pouvoir avoir lieu sur le terrain, où on sait que c'est, par exemple, le nucléaire un sujet où on est extrêmement surveillé sur tout ce qu'on va faire, et bien dans ce cas-là, on met vraiment en place ce principe que seront au courant uniquement les personnes qui ont besoin de le savoir. Et euh, moi, j'ai participé à des, euh, des actions de désobéissance civile de masse, et bien on euh, on est au courant de, de la cible, on est au courant de notre objectif global, on sait très bien comment ça va se dérouler dans notre équipe, mais on n'est pas au courant de tout ce que vont faire toutes les autres équipes. Et c'est ce qui permet aussi de pouvoir être concentré sur ce qu'on a à faire et de ne pas se poser des milliers de questions, parce qu'en action, il faut éviter de se poser des milliers de questions, il y a des gens qui sont, qui sont là pour ça.
0: Et les gens qui enquêtent, c'est aussi des salariés de Greenpeace ou c'est des indépendants auxquels vous faites affaire Selon appel le besoin qu'on a.
2: Je veux dire, euh, aller sur le terrain, faire des relevés du taux de radiation. Là, ça va être une personne qui va être formée à pouvoir agir sur des terrains dangereux. Quelqu'un qui va aller chercher quand est-ce que la cible va être présente à un lieu face à un public. Et ben Là, c'est une recherche sur le bureau, ce n'est pas forcément la même personne. Quand on va chercher à, à accumuler des preuves scientifiques pour négocier avec une administration le refus d'un permis eh bien, dans ce cas-là, on va travailler avec des scientifiques qui vont
0: aller investiguer pour nous, pour que ce soit une information euh, euh, neutre. Mais alors, comment Greenpeace a autant de moyens Parce que j'ai l'impression que ça demande quand même vraiment des moyens financiers. C'est grâce aux dons des personnes.
2: En France, on a dépassé les 220 000 adhérents. On ne touche aucune subvention publique, aucune entreprise. Moi qui m'occupe des militants bénévoles, je pourrais demander beaucoup d'argent à l'État français pour pouvoir juste former les gens. Mais on ne le fait pas. Parce que même si en soi, ils ne nous demandent aucune contrepartie, on sait bien qu'on deviendrait dépendant de fonds publics et que ça pourrait casser nos moyens d'agir en fait. Donc notre but c'est de rester indépendant politiquement et financièrement et donc on ne touche des sous que des particuliers. Et encore ils sont limités, c'est-à-dire qu'une personne ne peut pas nous donner trop d'argent, notamment si elle a un poste politique ou autre parce qu'indirectement on pourrait se faire influencer de cette manière-là.
0: Mmh.
2: Donc on est très vigilant à ça.
0: Greenpeace travaille sur différents axes que vous appelez campagnes. Je les cite, agriculture, climat, forêt, nucléaire, océan. Alors j'aimerais beaucoup qu'on s'arrête sur le nucléaire. Greenpeace est une des rares ONG qu'on entend sur cette question.
2: Les dangers du nucléaire, ils sont euh, multiples. Outre qu'on accumule un nombre considérable de déchets toxiques et dangereux sur des millions d'années. C'est aussi une industrie qui coûte de plus en plus cher, parce qu'on a investi il y a déjà quarantaine d'années pour des technologies qui ne sont pas pérennes. Et donc, bah, plus ça va, plus il faut réinvestir d'argent. Donc, le côté, c'est de l'énergie pas chère, c'est faux. Et c'est aussi un risque qu'on ne peut pas se permettre actuellement. Notamment, on peut entendre de plus en plus que le nucléaire peut être une solution pour le climat parce que ça n'émet pas de, de CO2. Mais l'énergie nucléaire, c'est une énergie de la stabilité. Or, les catastrophes climatiques vont s'amplifier. Les sécheresses, les tremblements de terre, les tsunamis, enfin, l'instabilité climatique, en fait. On ne peut pas se permettre de conserver cette énergie comme le moyen de produire de l'électricité en France.
0: Alors, est-ce qu'il y a des avancées Parce qu'en France, c'est vraiment le pays du nucléaire. On peut se dire qu'il y a des avancées,
2: parce que quand Greenpeace a commencé à agir en France, on déversait encore des bidons euh, euh, mal fermés dans la mer. Donc euh, oui, oui, il y a des avancées. Fessenheim, qui est l'une des centrales les plus anciennes, il a été voté qu'elle soit démantelée. C'est le premier démantèlement en France. Néanmoins, si Fessenheim doit fermer, bah, c'est ce qu'on défend actuellement. Cruas doit fermer aussi, parce qu'ils ont le même âge, parce qu'il y a eu un tremblement de terre à côté qui était au-dessus de ce que la centrale est prévue pour résister. Je veux dire, on ne peut pas se permettre de continuer à foncer dans le mur, comme l'État français est en train de le faire, par exemple, sur Bure. Bure, c'est stocker les déchets en pleine terre, alors que nos voisins allemands sont encore en train de payer les dégâts de ce choix-là qu'ils ont fait il y a plusieurs années. Et pourtant, on continue à aller dedans. Donc... Et c'est d'autant plus Il y a aussi des intérêts derrière. Il y a des intérêts. Et il y a une chape de plomb de secret défense autour du nucléaire qui ne donne pas aux citoyens l'accès à toutes les informations pour prendre une décision éclairée. Donc c'est ça aussi le rôle de Greenpeace. C'est déjà de dénoncer ce qu'on ne dit pas forcément et de mettre en avant les alternatives durables qui existent en fait.
0: Et quelles alternatives, justement, durables Comment on pourrait vivre sans nucléaire en France
2: Pour moi, justement, Greenpeace a intérêt à ne pas mettre en avant son propre rapport sur comment transformer le monde. Il y a d'autres institutions qui le font. L'ADEME, qui est une agence euh, publique, a produit des scénarios qui permettent de sortir d'ici 2050 du nucléaire. Il n'est pas question de dire euh, qu'en euh, 2022, on ferme toutes les centrales. C'est vraiment un changement de paradigme où on passe d'une énergie produite de manière centralisée en France à une énergie qui est produite de manière plus décentralisée en s'appuyant sur les bénéfices de chacune des
0: régions. Mais... Est-ce que Greenpeace dénonce aussi les méfaits du capitalisme vert
2: On l'a vu notamment avec les gilets jaunes, on ne peut pas faire reposer que sur les ménages le coût de la transformation de notre société. C'est un effort collectif où les entreprises, le monde économique en général et politique, doivent être impliqués dans la mise en place du changement. Et
0: même plus que ça, je dirais qu'en fait, il... c'est primordial. <rire> est... Ouais. Ouais. Sans ça, ça ne marchera primordial. jamais.
2: Exactement, on est d'accord. Actuellement, par exemple, on fait des avancées qu'on n'aurait jamais imaginées 30 ans plus tôt, même 10 ans plus tôt peut-être à Greenpeace France. On travaille avec la CGT. Greenpeace et la CGT sur le nucléaire, notamment, on en parlait, c'est source de tension. Et bien pourtant, aujourd'hui... On est capable de faire des campagnes, des tribunes, des actions de désobéissance ensemble. Et par exemple, on a mené, il n'y a pas très longtemps, une action au ministère sous la bannière de « plus jamais ça ». Une action conjointe, il y avait la CGT, solidaire Oxfam, Greenpeace, les Amis de la Terre. Il y avait l'Arche aussi. Il y avait l'Arche aussi. On a fait donc une action sur le ministère de euh, l'Économie pour demander à l'État de prendre ses responsabilités. Dans la revente de Chapelle d'Arlet, qui est une usine de production de papier euh, recyclé, qui va être vendue parce qu'elle est délocalisée au Brésil et que les outils de production vont être réutilisés pour quelque chose qui n'est pas du tout durable. Donc, on, on agit ensemble pour montrer qu'en fait, les solutions de cette réconciliation, j'aurais envie de dire justice climatique et justice sociale, elles sont devant nous. Et qu'il faut simplement prendre ses responsabilités et sauver ces industries quand elles existent.
0: Vous disiez justement tout à l'heure que Greenpeace jouait sur les piliers du pouvoir. Alors quels sont-ils Il y a tout ce qui est force militaire et physique en général. Quand on aborde
2: une plateforme pétrolière pour dénoncer des forages, on a la police qui vient. Donc en fait, ces institutions, elles sont protégées. Et pourquoi Parce qu'elles ont aussi une légitimité. C'est-à-dire que leurs actions peuvent être légales. Elles sont illégitimes pour nous mais elles sont légales. Il y a aussi forcément euh, l'argent. Alors, à l'époque, c'était encore Areva, maintenant Areva est devenue Orano, mais le budget d'Areva, il y a quelques années, c'était 90 millions d'euros. Bon, bah, euh, nous, en Game Peace France, on est extrêmement riches. On a, on, je crois que c'était la comparaison, on était à 16 millions de budget. Tout compris. Eux, ils ont 90 millions de budget communication. Donc, vous voyez bien la, la force que je ça crois. représente. Mmh. Mais il y a aussi l'image. Une image de marque par exemple, aujourd'hui, quand on dit que Total a besoin de changer son modèle profondément parce qu'elle se base toujours sur les énergies fossiles, malgré les discours. Ce que retient une partie du public, en tout cas, c'est que Total, c'est le fleuron de l'entreprise française. Et donc, c'est bien une image. C'est-à-dire que ça ne posera pas problème que le patron de l'entreprise est un rapport privilégié avec le gouvernement, puisque c'est le fleuron de l'entreprise française, c'est normal. Alors qu'en fait, quand un ministre de l'Environnement arrive à faire passer une loi limitant l'extraction, ou interdisant même l'extraction du pétrole sur le sol français, et ben Total, dans les deux semaines à plus tard, arrive à avoir une dérogation pour la Guyane. Donc on voit bien que c'est une source du pouvoir qui est extrêmement importante.
0: L'image, oui. L'image de Marc. Et alors, vous m'avez dit en préparant l'interview, et vous en avez parlé tout à l'heure, que la non-violence vous était venue naturellement comme mode d'action pour défendre la nature, car vous aviez la certitude que c'est en respectant l'autre et en touchant son cœur qu'on peut avancer durablement ensemble vers une solution pérenne. Or, Greenpeace est surtout connu pour ses opérations spectaculaires, un peu coup de poing. Est-ce que vous, vous avez des exemples de stratégies d'action chez Greenpeace qui sont passées par le cœur justement, et non par un rapport de force ou par les deux, peut-être
2: hum, Je pense que c est, c est, ça reste les deux pour pouvoir toujours être entendu quand euh, les gens n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes grilles de lecture, on va dire, les mêmes intérêts. Moi, j'ai vu une fois, en tout cas, c'est ma conviction, où ça a été l'élément déclencheur de, du dialogue. Je veux dire que si on avait commencé par ça, ça n'aurait pas fonctionné. Mais l'humour, cette histoire de toucher le cœur, peut permettre de réouvrir un dialogue qui s'est rompu. Comme exemple, j'ai la campagne euh, contre les pesticides menée par Greenpeace, où on ciblait la grande distribution, puisque c'est euh, le premier acheteur de fruits et légumes euh, en France. Et pourtant, dans la chaîne de responsabilité sur les euh, tonnes de pesticides qui sont déversés, ils n'y prenaient aucune part. Ils ne s'y sentaient même pas concernés la première fois qu'on a demandé à les rencontrer, et pour eux, ils ne voyaient pas en quoi c'était de leur ressort. Greenpeace France a décidé, c'est un monde très concurrentiel, la grande distribution, donc de profiter de cette mise en concurrence pour créer la course zéro pesticides, où les six plus grandes anciennes seraient mises en concurrence sur leur niveau d'engagement pour réduire les pesticides. La stratégie a globalement bien fonctionné dans le sens où chaque enseigne a commencé à se positionner, à regarder ce que faisaient ceux d'à côté et à s'améliorer. La seule enseigne qui faisait Complètement la sourde oreille, c'est le mouvement Leclerc. Après euh, deux ans de campagne, et avec euh, des actions, en plus des actions qui parfois euh, généraient une forte violence, je me rappelle de l'action sur euh, le centre commercial de Bois-d'Arcy, qui est l'un des, si ce n'est le plus grand centre Leclerc de France, on est monté sur le toit et on devait dérouler une, une banderole géante. Et il y a eu une tension extrêmement forte entre les activistes et les salariés, et notamment un salarié qui a coupé la corde d'un activiste suspendu qui est tombé de, de mètres. Heureusement, il n'y a pas eu de blessure grave. Et malgré ça, toujours pas de réponse de la, de la maison mère. Je vais, on est rendu à un point de rupture qui fait qu'on s'est posé des questions sur notre stratégie. On s'est arrêté deux secondes et on s'est dit là où on voulait parler au client de Leclerc pour que le client de Leclerc aille parler à l'entreprise, on va changer de stratégie. On va aller parler directement à Michel-Édouard Leclerc, qui est, voilà. le qui est le directeur. On s'est renseigné un petit peu sur, sur cette personne-là et on s'est aperçu que ses parents avaient ouvert le premier magasin à Landerneau. Il a grandi à Landerneau, il y est très attaché. Il adore les bandes dessinées. Il a écrit un livre qui s'appelle « Ça va faire du bruit à Landerneau ». Et c'est aussi le, le nom d'un festival qui avait lieu cet été-là. Et on a un peu rassemblé toutes ces informations qu'on avait. Et on s'est dit, on va dessiner son visage en BD. On va juste mettre un message très simple. C'est Michel-Édouard Leclerc, on doit parler pesticides. On a fait ça sur 300 affiches. Et on est parti à 15, je crois. Et on a, le matin du du, de l'ouverture du festival, on a collé des affiches dans toute la ville. Deux heures plus tard, il en restait une. On en a trouvé une, sachant notamment que le maire de la ville est le cousin de Michel-Edouard Leclerc. Il y a eu une très grande réactivité. Et on a commencé à faire des micro-trottoirs dans la rue en étant suivis par des gens. Et on disait aux gens Est-ce que vous savez que michel édouard Leclerc, il ne nous répond pas Et c'est très drôle parce que les gens nous aimaient mais pourtant. Il dit qu'il mange bio, mais c'est quelqu'un de formidable. Puis il y a quelqu'un qui nous dit Ah, mais c'est drôle que vous soyez là parce que moi, hier soir, je l'ai vu au restaurant, donc il est là. On n'a même pas eu le temps de diffuser ces témoignages des gens. Parce que dans les deux heures qui suivaient, par voie publique, via son blog, il nous répondait. Je pense qu'il avait, mon avis personnel, il n'a pas dû vraiment beaucoup kiffer qu'on soit là. Mais finalement, ce qu'il a retenu, en tout cas dans son message, c'est que ça l'avait beaucoup amusé de voir son visage en bande dessinée dans la ville, qu'il avait trouvé ça euh, impertinent et drôle. Et nous, ce qu'on a retenu, c'est qu'il était prêt à s'engager, qu'il voulait bien nous rencontrer et qu'il s'engageait. Comment cette histoire répond à, à votre question C'est que c'est bien en, en restant créatif, en cherchant toujours à voir quelle stratégie va fonctionner. Là, on a voulu parler aux clients, parler de manière très rationnelle et économique à l'entreprise. Vos clients vous demandent de faire ça, et on n'était pas entendu. Et on a été s'adresser directement au PDG avec un message clair mais quand même une force de pression derrière. On touchait son cœur, mais il y avait quand même une force de pression parce que ça pouvait euh, avoir sur lui un impact fort si on communiquait au-delà de cette journée-là sur le terrain. Si on commençait à, à, à diffuser ce que pensent les gens de la ville quand on leur dit qu'ils ne répondent pas à Greenpeace, euh, là où c'est son terrain, c'est chez lui. Donc, euh, on restait dans quelque chose de non-violent parce qu'on ne l'a pas attaqué personnellement. On ne faisait que donner des faits. Et on est resté dans l'humour et dans quelque chose d'assez... Euh léger, on va dire, mais ça l'a quand même touché. Et il a répondu, et on a avancé.
0: Hmm. Et comment vous envisagez euh, votre avenir euh, aujourd'hui, Morgane Est-ce que euh, euh, Greenpeace y figure euh, en bonne place, toujours
2: Oui. Moi, je suis extrêmement... Je me sens extrêmement chanceuse dans la vie d'avoir réussi à, à faire de mon activité euh, bénévole de militante un métier. Je me sens régulièrement utile. C'est vraiment une chance. C'est aussi une association qui prend ses responsabilités en tant qu'employeur. Quand on travaille dans l'associatif, on se donne énormément. Et donc, les risques psychosociaux peuvent être exacerbés. Et plus d'une association sont connues pour avoir exploité cet surengagement de leurs salariés. C'est pas le cas à Greenpeace. Il y a eu une vraie politique de mise en place pour le bien-être au travail des salariés. Et... Euh je pense que c'est euh, une chance de pouvoir y agir. Aujourd'hui, je coordonne le réseau des groupes locaux de Greenpeace France et voir l'énergie, la détermination, le courage que donnent les militants, pouvoir euh, me sentir utile en leur apportant soit des outils, soit les moyens de partager entre eux, ça me génère une telle satisfaction que j'en reprends pour des mois. quoi. Mais j'ai besoin régulièrement d'avoir cette connexion-là aux gens, comme la connexion à la nature dont on parlait au début l'épisode.
0: Et alors justement, si euh, vous aviez devant vous la petite Morgane quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous lui diriez
2: Moi, j'ai envie de lui dire un peu merci, <rire> parce que euh, je, je, je pense que je, je suis vraiment euh, heureuse euh, d'avoir été euh, si imaginative quand j'étais petite, je pense que ça m'a vraiment euh, permis de, de concevoir d'autres mondes que celui que j'avais de face à moi. Et, et c'est vraiment parce qu'elle euh, s'en fichait la petite Morgane de, de, de la bienséance euh, où. Euh, Ouais, sauf bien travailler à l'école. <rire> ça, ça aussi, je peux la remercier d'être restée mmh. bien travailler à l'école, mais de ne pas croire tout ce qu'on nous dit tel quel, mais de se donner la possibilité de rêver à autre chose.
0: Eh bien, merci, petite Morgane, et merci Morgane le Bastard. <rire> je viendrai te prendre, je saurai te défendre, au-delà des frontières, je volerai la Oh, so avez apprécié ce moment passé ensemble, commentez-le, partagez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Et si vous voulez m'aider à poursuivre cette mission que je me suis donnée de diffuser la culture de non-violence et à continuer ce travail passionnant, vous pouvez me faire des dons, ponctuels ou réguliers, en cliquant sur l'onglet soutenir du site force-nonviolence.fr. Je vous souhaite d'utiliser vos peurs, vos colères et vos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. Aïmsa